0: ¿Quieres darle vida a tus ideas? ¿Encontrar el camino al éxito? ¿Mejorar la vida de los demás? Bienvenido al podcast de Nutricionistas Emprendedores. Conviértete en un agente de cambio haciendo lo que amas.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí con Jesús Ochoa y donde vamos a hablar acerca de su trayectoria como nutriólogo, pero también vamos a tocar algunos aspectos de Jesús Ochoa en lo personal. Gracias. Jesús, muchas gracias, hermano. Gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti por recibirme aquí en tu casa de Fimas. Gracias. Hombre. Y bueno, pues vamos a, a platicar un poquito de quién es Jesús Ochoa. Una pregunta difícil, una pregunta
0: lo comentamos antes de iniciar. Normalmente todo el mundo quiere hablar con el nutriólogo Jesús Ochoa, ¿no? O con este otra personalidad que tengo que es el maestro Jesús Ochoa, ¿no? Pero muy pocas personas quieren hablar con Jesús Ochoa. ¿Quién es Jesús Ochoa? Jesús Ochoa es un soñador, Jesús Ochoa es un idealista, eh, Jesús Ochoa es un loco y este, extrovertido. Jesús Ochoa es un humano, jesús Jesús Ochoa tiene muchas vertientes, ¿no? Es un caos definitivamente, la mente es un, eh, como dice el, el maestro Luis Alberto, disruptivo ser humano, ¿no? Este, soy esas cosas que, no sé, son como raras de comprender,
1: porque ni siquiera yo comprendo que que hay tanto dentro de mi cabeza. Es <risas> una mezcla de, de emoción, es un cúmulo de experiencias y no. que te hacen pues, auténtico, que es Gracias, lo, sí. que, lo que eres, ¿no? Qué te agradezco, hermano. Entrando un poquito a, a tu perspectiva eh, sobre el, el cómo te adentraste a este mundo en cuanto a nutrición, ¿tú cómo descubriste que era tu mejor opción para empezar mm -hmm. a estudiar? Mira, yo
0: te soy un eso, hermano, yo creo que muchos de nosotros llegamos a la nutrición y, y sería muy eh, mentiroso decirte que dije, no, yo sabes que yo quiero ser nutriólogo porque ser nutriólogo es este, mi sueño dorado. No, definitivamente no. Antes de, de estudiar la licenciatura en nutrición, este, decidí me gustaba la comida, ¿no? Entonces uh, dije, bueno, pues algo que tenga que ver con comida, estudié algo de gastronomía. Entonces estaba trabajando de gastrónomo, pero pues la verdad es que de chef trabajas muchas horas Es un trabajo muy duro, muy bien pagado, bueno era en ese momento, no sé si ahora Pero en aquel momento era muy bien pagado y entonces pues yo trabajaba muy intenso en esa parte Pero no tenía vida social, entonces yo decía pues gano muy bien, pero pues no tengo con quién gastarlo, ¿no? Entonces me salí de, de trabajar de, de gastrónomo y con el dinero que tenía eh, dije, bueno, pues qué hago, qué hago, no yo había recordado que uno de mis familiares se dedicaba mucho a esta onda de, de dar dietas y, y de poner inyecciones ¿no? y cosas por el estilo entonces de pronto dije, sabes qué, me voy a poner las pilas y pues yo creo que es un buen negocio ¿no? o sea, yo creo que es un buen negocio y órale, ¿no? entonces ese mismo día que me salí del gastrónomo me fui, me metí, me inscribí a, a la universidad en la que yo estudié yo soy ingresador de la Universidad de Guadalajara mamá y ahí, este, ahí me fui enfriagando y dije, oye, ¿sabes qué? pues quiero estudiar nutrición yo pensé, te lo juro que mi primera idea era, aquí te van a enseñar el nombre de las pastillas para bajar de peso este, las inyecciones que te tienes que meter para bajar de peso o sea, aquí me van a enseñar todas las técnicas ¿no? que se manejan afuera para bajar de peso entonces ya metí una carrera pues, ándale, ok, yo, química, anatomía fisiología, bioética y dices, no, Dios santo, que es todo esto? pero conforme me fui metiendo, hermano este, creo que generé resiliencia ¿no? en alguna etapa de mi vida cuando fui muy infante como que no había tenido la capacidad de creer tanto en mí o una autoestima muy baja, entonces en el, ahí en ese momento yo dije creo que puedo dominar áreas que en otros momentos de mi vida no podría y me enfoqué, trabajé y ya salí de, de, de nutrición antes de salir de nutrición me inventaban a dar ya cursos y talleres de gastrónomo antes de egresar y de ahí pues una cosa me llevó a la otra, una cosa me llevó a la otra, de pronto me invitó un maestro que quiero mucho, este, mi, mi buen Richard, el maestro de medio nutrición deportiva en la universidad, la maestra Lizette Morelos, este, muchas personas ¿no? que trabajaron en mi universidad, tengo muy buenos recuerdos del maestro Antonio Ortiz, o sea, todos, todos ellos hicieron como su partecita, ¿no? y también los malos maestros. Sí, los malos maestros también hicieron muy buena su parte ellos trabajaron también su área y entonces me empezaron a jalar y de buenas a primeras hermano un día dije bueno creo que puedo apoyar a alguien y me puse a laborar con lo que me habían enseñado me puse a disfrutar de difundir lo que me habían enseñado primero empecé de mala manera, no soy honesto de un punto de vista muy egocéntrico, muy destructivo, muy tóxico para, para mi gremio, para los que, los que practicamos esta profesión y para las personas, ¿no? porque era el, yo creía que el poder de haber estudiado me daba autoridad ¿no? para poder latigar a quien estaba, o era conmigo o contra mí, no hay otra. ¿no? Entonces, este, lo hice de mala manera, vi que no era lo prudente, cambié mi perspectiva y bueno, pues actualmente aquí estoy. Así llega hasta aquí. Ahora sí que, hermano, no se le quiere llamar destino, suerte. Eso sí te quiero decir, sea lo que sea, detrás de eso hay un montón de horas de trabajo. Sí, claro. Muchas horas de desvelo, muchas horas, muchos libros, muchas lecturas, muchas peleas contigo mismo, porque esa es una pelea muy interna entre
1: dominarlo y, y ayudar a los demás, ¿no? Es como ese pequeño segmento. Exactamente. Y lo que aprendiste, por ejemplo, en aquella época, no, no sé en, eh, hace cuánto tiempo egresaste, es. ¿Similar o es igual o es muy diferente a lo que se enseña en estos días en, en la carrera? No, de yo creo que debe ser muy similar, hermano. ¿No? Este, los programas educativos son muy difíciles que cambien porque
0: están bajo normativa ¿no? y la normativa te dice que paso A más paso B más paso C se tiene que trabajar así. ¿no? Nuestros actualmente estudiantes siguen aprendiendo la misma metodología, ¿no? Hay que aprender de masa corporal hay que saber Harris-Benedict, este, eh, hay, hay que saber las fórmulas antropométricas para sacar, o sea, siguen lo mismo porque tienen que saberse lo mismo, o sea, ¿cómo puedo decirte, hermano? Es que la base no cambia. En lo... cuanto a actualización, a mitos eso, y... Eso, eso tiene que estar afuera. Eso que tiene que estar afuera, porque hay que entenderlo. Por ejemplo, las universidades ponen el cimiento, ¿sí? pero afuera este, los primeros ladrillos los pones con talleres, con cursos, con congresos. no El primer piso lo pones entre tu experiencia de trabajo, entre tus prácticas profesionales. El primer piso de tu edificio. no Pero los cimientos lo pone la escuela. Entonces, ahí nada más lo que hay que ver es que todos los cimientos en mano llevan lo mismo. Piedra, cemento, arena agua, ah, bueno, punto ¿no? Sí, sí. y varilla, exactamente, entonces todos son iguales ¿no? pero ya depende uno si dice, quiero un edificio, quiero una casa, este, quiero un congal, no sé, cualquier cosa y ya tú decides hacia dónde vas dirigiendo ¿no? entonces yo creo que es tantito de la escuela que a lo mejor se, sería muy interesante que se preocupara un poquito más sobre este, ver si a lo mejor está generando profesionistas con con proyección o está generando nada más profesionistas, ¿no? Eso sería la parte interesante. Porque la temática, hermano, creo mucho en el, en el que dice que el casperico no quiere ver, ¿no? Entonces, si todos venimos de lo mismo,
1: pues ya decides tú en qué te perfeccionas y de qué manera. Exactamente. Miriología, ¿eh? Nada más. <risa> Punto de vista Chico muy personal. personal. Y, por ejemplo, eh, en cuanto tú egresaste de la licenciatura, ¿cuál fue tu primera impresión de ver el campo laboral? <risa> Como todo nutriólogo, hermano, no hay chamba,
0: <risa> no hay trabajo. O sea, definitivamente no hay trabajo, no hay, eso es algo que debe de quedar claro. No hay trabajo, no todos cabemos en el Ips, no todos cabemos en el iste no todos cabemos en el, seguro, en el Seguro Popular, no todos cabemos en un gimnasio que te van a pagar mucho, no todos, o sea, no hay trabajo, lo que debes de entender es que si eres un nutriólogo tienes dos vertientes. Creas tu trabajo uh -huh. o te metes a pelear por un trabajo. O sea, son las dos vertientes. Las dos vertientes son buenas. Ya cada quien decide si quiere ser este, obrero laboral o quiere ser un emprendedor. ¿no? Las dos tienen sus riesgos, para mi muy particular punto de vista es muchísimo más matado, sacrificado y caray muy, pero muy demandante ser emprendedor. Es más sencillo ser un trabajador porque definitivamente tu chamba es sube y bajas la de tal a tal hora, te pago tanto. y se Si la riegas, te regaño y bueno pues mejoras tu calidad. Pero el ser emprendedor no tienes descanso, no tienes vacaciones, no, no tienes seguro, a menos de que ya lo contrate tu empresa y empiezas a crecer, empiezas desde abajo, hermano, haciendo. Serio, sí, sí, claro, ¿no? Pues haciendo, porque todo el mundo empezamos así, ¿no? Pues calladitos con la Hacienda, hasta que de pronto, pues ya te hables con la Hacienda, porque pues, no tienes el, el, ni el conocimiento ni el dinero. Y todos empezamos así, hermano, ¿no? Y luego ya vas creciendo y ya, tienes, ya de pronto dices, pues ya me está quitando mucha hacienda, este, tengo que ver qué más negocios puedo hacer y de pronto vas a ver mucho, pero para llegar a eso este, son, son, son muchos días de, de lágrimas, de sueños, de anhelos quebrados. Es, es, es una frustración que a lo mejor solamente quien es emprendedor se va me va a entender, va a comer bien.
1: Exactamente. Y por ejemplo, ¿cuándo te diste cuenta que tú necesitabas desarrollar habilidades de, de comunicación mm. para hacer más efectivo tu trabajo y que con esto pues te llevará a obtener los resultados que, que tú querías. Gracias, hermano.
0: Fíjate que es una pregunta muy
1: fuerte porque voy a tocar
0: una fibra que a lo mejor me incomoda y incomoda a mucha gente, ¿no? El ego. El ego es algo que definitivamente eh, como profesionistas nos, nos, nos mata, ¿no? Este, el deseo innato de querer hacer que las cosas sean como uno quiere este, y a la forma que uno quiere y de la manera que uno quiere este, te vas enfocando en cosas que, que te producen mucho dolor ¿no? bueno, ya viene la chirimilla para la banda que, que nos esté viendo este, ya nos, nos vienen a traer la serenata te explico hermano yo puse mi consultorio y lo puse como muchos nutriólogos hacen ¿no? en mi casa abrí un cuartito y dije aquí atiendo a mis vecinos ¿no? empiezo por mis vecinos empiezo a laborar en lugares conocidos o empiezo a ir a domicilio. Vale. De ahí, hermano, de ese concepto, yo me pasaba en redes sociales criticando cuanto profesionista no hacía lo que yo creía que era lo conveniente. Entonces, como no tenía clientes, tenía mucho tiempo para estar en redes sociales. Entonces. Me metía en las redes sociales de lleno, criticaba al de Mesoterapia, criticaba al de Herbalife, criticaba al de Barroterapia, no sé, criticaba al que no sabía de Harry Mellody, criticaba a mamá, a todo el mundo criticaba, pero yo no tenía de ninguna manera hermano, clientes, no tenía dinero, o sea, no tenía dinero, porque era tan tóxico hermano mi forma de llevar, que sí, tenía mucha gente que se metía a seguirme, pero porque querían ir a ver pues las peleas, no si me voy a aprender o sea, el, el morbo, ¿no? el morbo, exactamente, pero no tenía clientes. Entonces yo decía, pues, ¿de qué me sirve, hermano, tener a lo mejor un número de seguidores, pero no tener dinero? ¿no? Yo no vivo de seguidores, yo tengo que llevar a casa leche, pan, huevo, ¿no? Y, este, y tengo que hacerlo con economía, entonces, ahí me estaba dando cuenta que mi ego estaba muy arriba, que estaba descontrolado y no estaba llevando el mensaje adecuado. Entonces yo dije, la forma que tengo que hacer es cómo todo lo que está en mi cabeza puede hacer a que alguien sea feliz, cómo todo eso que está en mí podría hacer que alguien sonriera todas las mañanas, ¿no? Podría regresarle su estilo de vida, la salud, ¿cómo? O sea, ¿qué hago? Y para eso pues tenía que aprender a hablar, creo que es lo principal, mm, a comunicar, a, a expresar lo que estaba en mí ¿no? y no voy comprender a la persona que estaba afuera. Entonces ahí, cuando ya vi, hermano, que mi ego era muy arriba, pero yo no tenía la capacidad de hablar y ser feliz, mmm, necesité empezar a aprender a cómo comunicarme, ¿no? Eh, para todos nuestros compañeros es una herramienta que siempre lo voy a decir a todos los colegas, el dinero de tu bolsa, hermano, es un índice, pero tu dinero es un índice. Y no mide la capacidad de riqueza ni éxito, el dinero no tiene que ver con el éxito, tiene que ver con... Lo que has creado y el número de personas que haces feliz. El dinero mide eso, hermano. Si tú has creado muchas cosas para que mucha gente sea feliz, se quite problemas o viva por lo menos en paz al tenerlos, claro, claro. el dinero fluye. Este, y puedes ser millonario o puedes mantener a tu familia de forma adecuada. O por lo menos puedes decir, no tengo deudas, caray, o sea, me siento en paz, ¿no? Entonces, si te hace falta dinero es porque no has hecho que mucha gente sea feliz. Es mi, mi, mi punto de vista y esa es en la forma en la que yo me, me voy monitoreando, ¿no? De hecho, es algo que hago toda mi vida, este, gane o no gane, mi cartera siempre está vacía. Eso es algo que me programé, ¿no? Porque son todos los días, digo, me hace falta ser gente feliz. Así lo trabajo. Entonces, ahí me di cuenta
1: que tenía que hacer expresar esto. Siempre has tenido la facilidad de hacer eh, fácil lo difícil No hermano, yo
0: creo que no este No, tiene que ver muchas horas prácticas <risa> Para la banda que tiene mucho tiempo siguiéndome Tenía un programa hermano que se llamaba Cocinando y e nomando con el chef Ochoa Era mi primer programa hermano Y salí, este Como sale cualquier persona al primer de la cámara ¿no? <risa> con los ojos así pelones hermano Con el micrófono así Y, y todo tieso ¿no? Muriendo de miedo No la riegues, no la riegues ¿no? Entonces así de, eh, hoy vamos a cocinar, licuado de piña, ¿no? Ahí está la piña, ahí está la leche, licuado, gracias. ¿No? Y después con el tiempo, hermano, con el tiempo y los caídos porque ellos te ayudan un montón, ¿no? sí. Te empiezan a enfocar mucho hacia el punto en donde tú quieres estar y ellos te presentan como verdades, ¿no?, opiniones que a lo mejor tú no pensabas, no necesariamente tienen que ser ciertas, pero, pero tú no las habías visto y dices, oye, tiene a lo mejor razón, este? no, si le pongo por este lado a lo mejor te perfeccionan. Y entre los haters y los lovers, pues vas practicando, vas practicando, vas practicando hasta el punto en donde tienes un poco menos haters y tienes un poquito más lovers, ¿no? Pero pues al final del día siempre va Es de cajón.
1: ¿Cómo has estado viendo tú... Eh... El panorama del nutriólogo, ¿hacia dónde crees que, que va la, la nutrición con todo esto? Que... Va hacia, hacia el internet hermano,
0: va hacia el internet, no, no hay otra forma de decirlo. En poco tiempo los, los consultores desaparecerán, mi muy particular punto de vista, todo va a ser en línea. Eh, la gente ya te pide por ejemplo consultas a distancia ya te pide dietas a distancia recomendaciones a distancia y y sí estoy totalmente de acuerdo que la banda va a decir pero pues cómo o sea cómo lo evalúas no? pues creo que esa es un área de oportunidad para nosotros los profesionistas porque tenemos que desarrollar herramientas y estrategias que nos ayuden a ver cómo sí. lo vamos a hacer aplicaciones claro ese es el reto entonces la ciencia cambia de acuerdo al estilo de vida que la persona y la ciudad nos dé o el pueblo nos dé entonces yo creo que llega un momento en donde tiene que ser así no sí este y Va hacia el internet, o sea es lo único que te puedo decir, va hacia el internet, está el clínico, clínico, clínico y el deportivo, entonces en esos dos segmentos es la actualidad, o sea tú puedes ver que la gente ya está como, como muy enfocada en, es que nutrición por mi enfermedad o nutrición por la disciplina Revención. deportiva que yo quiera, ¿no? entonces hacia dónde va, si me lo permites lo único que pinta ahorita hermano es a que sea personalizado y en línea, hacia allá va, personalizado en línea. Y que nosotros ya no seamos profesionistas que traigamos el estandarte hacia adelante de eh, yo tengo la verdad, porque ya el cliente ya no quiere eso, ya es un co-empresario, o sea, ya, ya está en tu empresa, ya se mete y él, él, él te ayuda con el logo, él te ayuda con la estrategia, él quiere ser parte del equipo, entonces. Ya es muy, o sea, ya no es así como yo, la verdad, síganme, sino ya es, y si la descubrimos entre todos, uh -huh. y si entre todos creamos el proyecto, protocolo, tan fregón, que tú quieres hacerlo, porque me siento parte de eso, órale, y si todo eso lo
1: hacemos en línea, ya está. Creo que va hacia ese punto, hermano. Con bueno, esta era hiperconectada, donde todo el mundo eh, puede acceder a, a diferentes mercados, no solamente en la localidad o en el país, sino eh, en otros países. ¿El nutriólogo debería preocuparse un poquito más por el tema de su imagen pública? Oh, totalmente hermano, la perspectiva lo da todo. Eh, mira,
0: mmm, mucha gente de, de pronto me dice, oye Chucho, pues es que a ti te invitan a las conferencias, de pronto, pues es que ese vato lo llevan, ¿no? Lo llevan a hablar y, y pues no tiene a lo mejor tanto conocimiento, no sabe mucho, me gustaría que fuera un poco más, ¿no? Totalmente de acuerdo, hermano, este, estoy de acuerdo, no Luego no soy el profesionalista que lo sabe todo, lo dejo siempre en cada una de las conferencias, claro, pero me invitan por perspectiva, nada más es por eso, no. entonces la perspectiva da confiabilidad y credibilidad, entonces una cosa es que a mí me digan que eres bueno y otra cosa es que yo te vea y decida que lo eres. Porque yo puedo tener a mil haters detrás de ti que me están diciendo que eres malo, pero si yo me acerco a ti, hermano, y me da la perspectiva de que no lo eres, todos ellos desaparecen atrás para mí, entonces me vuelvo un cliente fiel tuyo o me vuelvo un seguidor tuyo porque me da la perspectiva de confiabilidad, entonces la imagen pública te deja perspectiva para ser confiable, necesitas entender una, una, una herramienta que se llama currículo oculto, el currículo oculto hermano es, gobierna el, el 90% de éxito en tu vida, el 90%, ¿a qué me refiero con currículo oculto? Si, si todos tus estudios es el currículo vital, por ejemplo tu licenciatura, maestría, doctorado, todo lo que tú quieras. ¿Se ¿Sí me va a entender? Todo lo que tú decidas. Bueno, eso no garantiza que tú tengas éxito, porque todos sabemos lo mismo. Va a decir, bueno, pues la pasión, la pasión es lo que hace que la persona gane más o menos. No es la pasión, es el currículo oculto. ¿A qué me refiero con currículo oculto? Los amigos que están detrás de ti, la familia que está detrás de ti, la alimentación que está detrás de ti, tus descansos, tus sueños... Todo eso, hermano, que son tus herramientas, el dinero que está detrás de ti, o sea, todo eso representa a ti, hermano. Entonces tú debes de tener, cuando decides tener una imagen pública, debes de asegurarte que realmente eres congruente con lo que dices. O sea, si yo digo, hermano, que yo busco la paz, es porque me estoy deslindando de, de amistades que no me llevan a la paz, no que son tóxicas, no, que no me llevan, que yo, yo no me obligo a llevarme a la paz cuando estoy con ellos, no hay que echarle la responsabilidad a otro ser humano de mi decisión, ¿sí? si el amigo es tóxico, no, no, eso no es problema de él, es tu perspectiva, entonces tú si no estás en paz con esa persona enfrente, hermano, entonces muévete un poco, libérate de esta, de esta eh, relación tóxica contigo mismo, enfócate, oye, es que no me gusta este trabajo de 8 a 8, ah, hermano, ¿qué estás haciendo ahí? Es que esta relación es tóxica para mí, hermano, no es tóxica para ti, tú eres el tóxico en esa relación. Entonces, cambia tu relación para que sea, dejes de ser una persona tóxica, ¿no? Si empiezas a dañarte de tus decisiones, entonces empiezas a verificar, a crecer tu currículo oculto. Una vez que crezcas el currículo oculto, entonces puedes llamarte imagen pública. ¿A qué se refiere, hermano? Tenemos casos ahorita, por ejemplo, de una, de una chavita que la están así, pero pegando bien severo, ¿no? No voy a mencionar su nombre, no, no, cabe duda, no le están pegando mucho porque ella hacía un, un estilo de vida, de dieta muy efectiva y luego descubrieron que era una mentira y se le fueron encima a todos, hermano. Y si hay algo que la, la gente no perdona, hermano, no es la mentira, no, 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 eso lo puede perdonar. Lo que no perdona es la incongruencia, eso jamás lo perdona. Entonces tú puedes este, llamarte una persona que vive en paz, pero si no lo eres, la gente no no lo perdona, y no te compra, y no se enfoca en ti, entonces yo le recomiendo a toda la banda que nos está escuchando allá, mejora tu currículo oculto, siempre hago dos preguntas, yo soy tu socio hermano, y hoy vamos a iniciar un negocio, que nos va a hacer ganar 4 millones de pesos en, el, en la final de año, y quiero conocerte, pero quiero que me presentes a todos tus amigos, quiero que me presentes a tu familia, me presentaré a todos, me presentaré a tu familia, no, pues sabes que hay algunos que no te los quiero presentar, entonces, ¿dónde está tu currículo oculto, hermano? Yo necesito saber que cada una de las personas que está detrás de ti te van a apoyar porque yo voy a dejar en tu, en tu hombro, en tu espalda, mi vejez y el futuro de mi familia. Entonces, yo tengo que cerciorarme ser, de que tú tienes el nivel para trabajar ese desempeño. Así llega un cliente. <risa> o sea, si llega un cliente a tu consultorio, nosotros no damos consulta, nosotros cargamos en nuestra espalda la seguridad anímica, política, religiosa, emocional, deportiva de una persona.
1: Entonces, si no te lo tomas con eso, hermano, y traes pila para entregarlo, la gente no te compra, hermano. Exactamente. Y todo esto muchas veces tiene que ver también con desarrollo personal. Totalmente. Desarrollo personal puro que... Los nutriólogos o la mayoría lo dejan a un lado y lo, lo postergan. ¿Consideras que un nutriólogo que no esté bien en el lado personal mm. está facultado para poder ver a un paciente? Pues yo
0: creo que la facultad va a tener mucho que ver, deja tú los documentos oficiales, yo creo que la práctica da la facultad, ¿no? El hecho de que veas pacientes constantes eh, te hace saber si eres o no eres Estás facultado para, por eso, por la idea de las prácticas, ¿no? Eh, pero sí te quiero decir, hermano, que un nutriólogo que no tenga un desarrollo personal es un nutriólogo que no va a poder usar todas las herramientas que le brinda la ciencia al 100% para ayudarnos a ser humano. Porque un nutriólogo que no está desarrollado personalmente es un nutriólogo que todavía tiene un tope o sea, por ejemplo, tiene un límite y te dice, este, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, esto es lo que soy. O sea, me vas a respetar porque soy esto, me vas a respetar porque creo en esto y se hace así. Y ese entonces, una persona a veces entra y dice, nah, yo no quiero ser así. Al, al, al permitirnos, hermano, conocer nuestros topes, tenemos una barrera. Y esa barrera no nos permite adaptarnos a la persona que lo vamos a atender. Nosotros nos adaptamos a la persona que estamos atendiendo, por una sencilla razón, eh, mira, eh, voy a atrever a, a mencionar algo que puede ser criticado y que creo que puede serlo y está bien si, se, si es así, pero una de las, de las teorías que, que hasta el momento está casi por comprobarse es la relatividad, ¿sí? entonces si en el universo mismo todo es relativo, ¿por qué llegar, por qué queremos conocer la, no sé si existe esa palabra, pero absolutez dudo mucho que exista, pero lo absoluto porque queremos lo absoluto, lo total, lo máximo ¿no? la ciencia, el universo es cambiante, está hecho para cambiar lo que hoy no es, lo que hoy es, mañana puede ser que no lo sea entonces si tú ya cubriste el tope máximo tuyo ya no puedes tener la capacidad de seguir creciendo entonces cuando una persona se da cuenta que es un humano cambiante se puede equivocar y que puede aceptar, que puede amar, que puede odiar, que es un ser que no eres el mismo el día de ayer, que hoy puede ser más, que puede ser mejor, que a lo mejor un día malo no te hace un mal terapeuta, que a lo mejor una conferencia mala no te hace un mal orador, que a lo mejor un, un negocio que no se da no te hace un mal empresario. O sea, si uno entiende todo ese concepto, hermano, estás listo para encontrarte con el éxito. Y el éxito, hermano, siempre lo clasifico en varios puntos. Hacer lo que quieras, donde quieras, con quien quieras, el tiempo que quieras.
1: Eso es el éxito. A veces es una entrevista con los amigos. Eso es algo de éxito. Exactamente. Con todo esto que hemos mencionado, ¿qué otros retos crees que tiene el nutriólogo moderno?
0: Um,
1: el primero, hermano, es la bajadota de ego, ¿no? Ese es el primer
0: reto, es el primer reto. Porque la gente que no tiene el ego es la que se está llevando la mayor cantidad de clientes. La gente que sabe que está lista y preparada para construir cosas, este, se está llevando casi todos los pacientes, todos los clientes, está ayudando mucho. Entonces, el primer reto es, deja de criticar el trabajo y enfócate en tu trabajo. Si el que está enfrente lo está haciendo mal, entonces tú crea algo que haga bien. Y entonces, Nadie nos viene mal una sana competencia. Si me doy a entender, creo que pues, está bien, o sea, está de lujo porque el que lo haga enfrente, pues tú puedes perfeccionarlo para hacerlo mejor. Entonces, bajarnos un poquitito la raya Lego y empezar a generar trabajo nosotros. Segundo, meternos todos a la parte del Internet. Negocios en línea, diversificar. No, no todo es consulta, ¿eh? no todo es conferencia. Existen áreas de ventas, suplementos, ropa, este, marketing, posicionamiento y más para allá, ¿no? Hay gente, este, conozco gente, me han platicado pues de, de la existencia de ellos porque en persona no los conozco, los tomo unos con redes sociales donde había una, una, un triólogo hermano muy buena para... En, en universidad le enseñaron los de biotecnología de alimentos a fermentar, ¿no? Entonces la chava les, se le dio muy bien la fermentación y puso una cadena de, de, de tejidos si me doy a entender y pues le va bien y pues se dedica a la nutrición, pues sí, porque nutrición te enseña fermentación la no, fermentación. Nutrición no tiene que ver antropómetro siempre, no tiene que ver tricómetro siempre, no quiere, no, o sea, no tiene que ver con eso. Hay cientos de áreas, hermano, en las
1: que puedes trabajar. Exactamente, y más en, en, en esta época de tanta abundancia, de, de tantas áreas. Eh, que no existían y que hoy tú puedes desarrollar, que puedes potenciar, eso es eh, indispensable como para, para poder ver mejor. Tu totalmente, potencia, ¿no? Totalmente, hermano. En base a, a, a tu experiencia, bueno, platicando un poquito de, de lo que has vivido, ¿cómo, ¿cómo empezaste con el tema de las conferencias? ¿Cómo mm. fue que te empezaste a encaminar y a desarrollar como pues como un master speaker. Ok, uh, mira,
0: mm, todo ha sido así hermano, nunca, nunca he tenido como las cosas totalmente eh, planeadas, no tengo estrategias y tengo puntos a los que quiero ir, pero pues voy descubriendo en el transcurso de los pasos de qué herramientas me hago, ¿no? pero la primera vez que yo recuerdo que me invitaron a dar una conferencia fue cuando yo estaba en la universidad, la maestra Eva Glenda, eh, me hizo el favor de invitarme a dar un curso de costos en la Universidad Cuauhtémoc. Ella me dijo, oye, fíjate que estamos organizando una, pues un, un, como un certamen o congreso, o talleres, son muchos talleres, seminarios, ¿no? Y hay un taller que queremos dar, hermano, que se llama Costos, ¿qué onda? Nosotros sabemos que eres gastrónomo, le entras. Y yo dije, bueno, los costos nunca fue el, el hit mío, pero bueno, pues órale, ¿no? Vamos a enseñar lo que tengo metido en la cabeza. Entonces me paré, hermano, y me dieron el micrófono, me dieron el plumón, y ahí dije, verga, nací si para esto. <risa> ahí fue donde me di cuenta que dije, creo que, creo que sí. en ese momento dije, wow, ¿no? este, creo que nací para, para estar aquí hablando. A lo mejor porque hace mucho tiempo no fui escuchado, ¿no? y era como mi forma de hacer resiliencia. Entonces, pues a mí el trasfondo siempre tiene que ver con una emoción. Entonces, en alguna etapa de mi vida no fui escuchado y ahora me da la posibilidad para ser escuchado y me da el beneficio. Y entonces dije, ¡buah, buah no Y ahí empezó todo. Y una cosa llevó a la otra, de ahí me metieron a dar otros cursos, otros congresos, este, otros talleres. Y de pronto me empecé a empapar de libros y cosas por el estilo. ¿Jesús Ochoa tiene mentores? Sí, sí, Jesús Ochoa tiene mentores. Te diría que. Este, soy un iluminado, claro que no hermano, claro que no, este, mi mentor más grande es actualmente mi, mi terapeuta, este, Pepe, así lo conocemos aquí, trabaja en BIMAS, él es uno de los mentores más grandes, tiene mucho conocimiento, es un buen mentor, ¿no? eh, mentores externos hermano, eh, tengo muy buenos, Juan Diego Gómez de Invertir Mejor, un excelente mentor, este, tienes al doctor Roch, también es un excelente mentor, a... Ah, pues, ahora sí que busco mentores, hermano, que me, que me produzcan, ¿no? Los clasifico, si me lo permites, ¿no? Te voy a especificar. Nutrición en el fitness, mis grandes mentores. Brad Schofield, a quien le puedes aprender mucho. Vargas Molina, a quien le puedes aprender mucho. Walter Suárez, a quien le puedes aprender muchísimo. Este, Mau Telles, Luis Alberto Martín, puedes aprenderle muchísimas cosas, ¿no? Este, tienes otros, otros este, grandes expositores en la parte de lo que es la nutrición deportiva, de fitness barrio, Roberto, también sabe mucho, este, mi máster de allá del norte, de Chihuahua, Luis, muy bueno, ¿no? aquí en Guadalajara, Jerry Einstein, muy, muy bueno, son, son profesionistas excelentes en su área, buenos mentores que les aprendo mucho con sus posts. Y también con lo que escriben en sus cursos, todo eso, ¿no? En la parte de emprendimiento, hermano, este, ten, desde el, el primer mentor que tuve, Jürgen Clary, ¿no? Después de ahí para arriba, Juan Diego Gómez, el Dr. Roche, este, libros de Napoleón Hill, ya te la sabes, ¿no? Y uno de los más grandes que no tengo el gusto de conocer es este, Jopoi Kenji, ¿no? Este conomo japonés que me, me inspira mucho en el concepto, ¿no? Eso es en la parte a lo mejor de, de, de emprendimiento. Y en la parte personal, Creo que no, no tengo un mentor más grande, hermano, que este, Guru Tzad, ¿no? O Sadguru, así lo pueden encontrar. Es un, un, este, creo que es de la India, es el que me trata de llevar lo mejor que pueda a, ¿no? De ahí, pues tengo a Lao Tse, en el Tao, Buda, en el Budismo, Cristo, en el Catolicismo, este, lo, lo, lo pongo como uno de mis maestros en, el, en, en encontrarme personalmente, este... Pues todo, ¿no? Y en la parte de, de ser emprendedor, bueno, pues hermanos, pues tengo grandes maestros, ¿no? Tú eres uno de ellos, sí, sí. Este, también de mis colegas, con el equipo de, de, de trabajo, todo y más, ¿no? Todos ellos son emprendedores y los veo
1: y digo, wow, ¿no? Es gente que está produciendo cosas y todos ellos son maestros para mí. Hay una gran diferencia entre el nutriólogo que tiene mentores. ¿Y el que no los tiene? Sí, claro, este, no tienes que seguir
0: los pasos, pero por lo menos alguien tiene que decirte si estás caminando bien. O sea, no, no que te digan, ah, mira, ese es el camino. Uh -huh. No, sino que digas, ah, brother, no sé si te has dado cuenta, pero tacones en piedras te vas a lastimar. No sé si me voy a entender. Entonces ellos, los mentores, lo que te hacen es regresarte. Y a veces son rudos, ¿eh? este, son, son golpes bien severos, son cachetadas y y te simbran de un fregadazo al suelo y dices, ay, oh, espérame tantito que me lo diga mi mentor, este, este la verdad, o sea, un hater, digo, no, pero, pero un, un mentor que te ponga un cachetador, oh, y dices, bueno, tiene la razón maestro, discúlpeme por, por este,
1: no haberlo observado antes, pero créeme que me voy a poner a trabajar con eso, ¿no? Están hechos para ayudarte. Exactamente. Jesús Ochoa, ¿de qué se sienten más orgullosos
0: Definitivamente de, 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 de mi familia, ¿no? creo que es algo que me siento muy orgulloso de ver que tengo una bonita familia, que tengo la posibilidad de tener una familia, creo que de eso me siento orgulloso. El, el pasado de Jesús Ochoa no fue como el mejor de los pasados que un hermano pueda tener, pero haber creado a través de todo este tiempo una hermosa familia con la cual llego a casa, los veo, los visito, los abrazo, los beso, me siento orgulloso, ¿no? Y, y esa es mi familia personal pero está mi familia laboral, yo laboro con mis mejores amigos ¿no? entonces también es como mi familia, ellos me cuidan, los cuido nos caemos juntos, nos levantamos juntos, cotorreamos juntos, trabajo con mis mejores amigos entonces me siento orgulloso de trabajar y tener a gente que amo y me ama ¿Qué sigue en estos próximos años para Jesús Ochoa? ¿Qué sigue hermano? Vivir, eso sigue Vivir, no, no te puedo decir hermano, estoy enfocado en hacer muchas cosas, tengo muchos sueños que me dé la vida, la salud, que me dé primero tiempo y vida el cuerpo para tener más vida, ¿no? Eso es algo que, que, que me gustaría sentirlo de nuevo mm, y vivir. Yo soy un loco, ya pudieron tenerlo y es lo que siempre todo el mundo le diga: ¡Esa vuelta loco! Pues gracias, bro. O sea, nunca he dicho lo siguiente, ¿no? nunca he dicho lo contrario, al contrario, no, gracias por. Por decirlo y reiterarlo, ¿no? Sí, mi locura me ha traído a esto, ¿no? Entonces,
1: viví y tener más tiempo para ser loco. Ok, cuando Jesús Ochoa dejé este mundo, ¿cómo quieres que te recuerde? Híjole, hermano, tengo
0: perfectamente, hermano, una, una, un, algo en mi mente, hermano. Este, lo tengo ahí, es algo, y se los digo cada que termino un diplomado o un curso a mis alumnos, ¿no? Y les digo... El día que yo me muera, hermanos, yo quiero que vayan a mi lápida y dejen alguien en una hoja, escrito, y diga lo siguiente. Aquí yace un hombre forjado en la lava de la vida, que se cayó y se levantó, que así como lloró, también se rió, que así como engañó, también dijo verdades, que así como odió, también amó, que así como destruyó, también creó, así... Aquí ya es un hombre que al mismo tiempo que odió también amó. Aquí ya es un hombre que sí vivió. Entonces, quiero que me recuerden como Jesús Ochoa, hermano. El loco que vino a este mundo a, a ser él. Nada más, no, no, no tengo ningún beneficio extra. Soy un ser humano, nada más. Este, que ayuda a que otros seres humanos
1: sean seres humanos. Es mi único. Ya, tienes, ya tienen los seguidores de Jesús Ochoa pues casi casi las instrucciones claras y precisas ¿Qué para... ¿Qué tienen que hacer? Para, 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 para lo que tienen que hacer después de yeah. que ustedes, ah, Ya no estemos incluso pues aquí. Ya ¿no? no estemos aquí. Ya para finalizar... Gracias hermano. Eh, un pequeño juego de palabras. Voy a decir una palabra y tú vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Ok. Solamente una palabra que describa lo que yo te diga va más
0: Hogar profesional de mucha gente y personal Luis Alberto Gómez Maestro Bioquímica Camino de vida Meditación Estrategia para encontrarme Mauteyes Dios de la jugosidad Éxito Lo tengo y lo busco todos los días Porcentaje de grasa Pelea diaria <risa> muchas gracias un placer hermano, gracias un placer y muchas gracias gracias, gracias a todos, a todos.